0: ゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんは今私が録音しているのは2023年4月15日土曜日のちょうど12時を少し過ぎたお昼の12時を過ぎた頃になっています、えー、東京は外は雨がしとしと降っていて今日は1日降り続くみたいですがうん、雨ももちろんそうなんですけど雨だけじゃなく私は朝起きた瞬間からもうものすごく大量のエネルギーや情報とてもとても豊かで大きなものが降り注いでいるなというのを感じていてうん、まあ、若干こう興奮さえするような。全身が痺れるような感覚を味わっています。で、今日はお伝えしたいことが結構たくさんバッと出てきているので少し長いエピソードになるかもしれませんが、うん、状況を見つつ庭に分けるのか長い1話にするのか、はい、流れを見ながらやっていきたいと思います。まずですね昨日の夜金曜日の夜配信をお休みしてしまいましたこれ実はあのちょっと訳がありましてそしてその訳が今日のお話とつながってくるのでまずそのことをお伝えすると10時45分ぐらい夜の。10時半過ぎちゃったなーって思いながら録音をし始めたんですねあの時間が遅くなってしまったのは昨日もすごくねもうバッといくつもいくつもたくさんの,あのメッセージであったり新しいこう気づく感覚であったりもうすでにたくさんのものが降り注いでいる感じが昨晩夜だけじゃなくて日中からずっとそうだったんですけど特に夜の時間帯はすごく強くいろいろキャッチするものがあったんですねでそれが入ってくる都度その一つ現れた目の前のものに集中しているうちに<笑>録音が遅くなっってしまったとであじゃあ録音しようと思って撮り始めてその音声の中で今日これからお話しする村上和夫先生というね、えー、と筑波大学の名誉教授でいらっしゃった、えー、昨年お亡くなりに昨年じゃないな2年前かな2021年って書いてありましたかね2021年の4月13日に、えー、旅立たれたということで私あのこの村上和夫博士という方のことはご存じ上げなかったんですけどそうこの4月13日が命日ということで命日に思いをこう馳せる意味を込めてこの村上和夫博士の登場するドキュメンタリー映画「スイッチ」という映画があるんですけどそれが監督の方がねですで録音の後半私の昨日のポッドキャストの短いエピソードだったんですけど昨日バッと出てきたキーワードをお伝えした後その出てきたキーワードそれは「限界突破」という言葉だったんですけどそれとこの「スイッチ」という映画まだ昨日、その録音した時点では見てなくて予告編だけ見ても絶対見ようと思って構えていたその映画のおそらくこう中身として私が予感してたものと自分の中に出てきた限界,限界突破とか何かこう本当に古い自分を超えていくという感覚がすごくつながる感じがしますっていうお話からの映画の無料公開のことをこちらでもシェアしようと思って話してたんですね。<笑>そしたら<笑>情報を見ているうちに4月13日木曜日午後7時から15日土曜日午前0時まで無料公開という情報を見たときにはたとあれちょっと待ってって15日土曜日の午前0時ってつまり15日土曜日の、ね、日付が変わる瞬間ってこと<笑>、ね、この ?0 時って、ね、午前0時午後0時ちょっと分かりにくいですよね時刻の。で,でも15日の午前0時ってことは今から1時間後ぐらいにもう公開終了しちゃうってことだよねってなんか定かじゃないにせよその可能性が高いっていうふうに瞬間感じましてやばいこれはポッドキャストをやってる場合じゃないとにかく私が見なくてはって言って<笑>慌てて録音を中断してはい。残り1時間で1時間20分ぐらいの映画だったのであの少し早回しをしながらですね途中途中 1.5 倍速とかで YouTube で公開されてたものだったので見ながらなんとか12時までに見終えてそして眠りにつき夜寝ている間にもたくさんの情報が処理されて今朝起きてからももうずっともう本当にダウンロード状態でバーッといろんなことが巡ってきて自分の中に。すごくそのどどどどんどんどんどん出てくるものをそれらが点と点が線になっていくような感覚もあってかれこれ数時間瞑想したりジャーナリングしたりなんかキャンドルつけていろいろ感じたり気になったピンときた動画を見たりとかいろんなことしながらその情報と情報をつなぎ合わせるような熟成させるような時間を過ごしての今お昼時なんですね。ななのののでそう昨日残念ながら皆さんにここ映画のことをその見らられるるタイミングでででお知らせすすことはできなかったんですのも,しもしかしたら、ね、たくさん多分拡散されてたと思うので別のルートで情報を得られた方も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思って私でもね2箇所から来ました実は。なので、はい、キャッチしてて見てた方は見た見たって思っていただいてると思うんですけどあの見なかったという方には今から私がすごく私なりの視点でですけどものすごくかいつまんで情報をお話ししたいと思いますしもちろんあの無料公開が終わったということでしかなくて有料でどこでどういう形で公開されているのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど何らかの方法で見ることはもちろん今後もできると思いますので話を聞かれてすごくピンと来られた方がいらっしゃいましたらあの、ね、有料であったりもしくは何か次の無料の公開のタイミングを意図してみるなり。していいいたただけたらなという,ふうに思いますでま,まずはこの「スイッチ」という映画昨日見て感じたことやその情報として私がシェアしていただいた方からもらったあの概要とかをお話ししていくんですけど実は昨日映画を見て、えー、その映画の中身がこの映画だけではなく私が今週感じてきたさまざまなことともうすでにたくさんつながっていた伏線のようにいろんなものがもう本当に一つの同じこう大きな川の流れに注ぎ込まれていくいろんな、ね、川の支流から大きな一つの流れに統合されていくような感覚があったんですね。えー、ん具体体的にはそううですねエピソード人のの神秘とと女性性の怒りという、えー録音の中で私がサウンドヒーリングのクラスでサウンドフィジオロジーの授業ですね人体に関する解剖学的な話があってそこで私たちのこの人体の神秘ということを感じてそこから神というか源というかうーんあのこ今日これからお話しする「スイッチ」という映画の中で村上和夫先生は「サムシンググレート」という呼び方をしていてそれもすごくねしっくりくる表現ですね。何か大いいなるものととうことその私たちを生み出した何者かわからないその存在のことそれらについて体とか遺伝子とかそういったところを切り口に考えさせられる感じさせられるということがすごくね今週色濃く出てきていたなと面白いですね。本当にににこういうういい風一定時時間1週間間間間週とととか10日間とか日日もしくは 2, 日という時間の間に一気に同じテーマのことがバババッと来ることって皆さんもきっとご経験あると思いますし私もたびたびそういうことありますけど今回結構分かりやすくはっきりきたなとそういう時ってやっぱりね私の捉え方でいくと宇宙的なエネルギーがたくさん降り注いでいる時、まあ、その銀河の活性化の専門ポータルが開いて、うん、すごくこうそういうサポートの何かが降り注いでる時っていとってそういうこう。シンクロニシティとかうん。が起きやすいなっていう風に思うんですけど、まさに今もそういう時だなと。すごくなんか本当思いつくままにバラバラお話ししちゃうので、話が飛んで分かりにくかったら申し訳ないんですけど、ちょっとあえて止めずにそのままあの今感覚のまま話すようにしてみます。今日は特にそれが必要そうな気がするので,でやっぱりね。その。この時期すごくマジカルな感感じじをとてても強く感じてます毎日毎日とても濃厚で、うん、奇跡かみがかったような感じがするというのが私の実感としてあってそれはおそらくこの大変容の2023年の、えー、とカレンダーの1年ではなくってホロスコープ的な1年が春分天を境に始まって最初のサインである「おひつじ座」のサインでの最後の1週間に今入っていますそして最後の最後クライマックスの29度の度数で2回目の「おひつじ座」での新月が起きるという今年はちょっと特殊なこの最初の「おひつじ座」シーズンになっていて結構ここに本当に神がかった力がかかっているそして面白いですねちょうどそののお羊座シーズンの終わりと10天体全てが巡行している期間の終わりというのがぴったり重なって翌日21日から逆行が始まるということも含めすごくね意味深いこの最初の「羊座のサイン」での1か月間なんだと思うんですそこを後押しするような形でクライマックスの仕上げのエネルギーが今膨大な量で降り注いでいるなというのをすごく感じます、ね、あのおひつ羊座自体は火のサインですから風の時代とかいうことと直接関係ないように見えますけどやっぱりお向かいにある星座というのは常にセットでお羊座のシーズンであれば新月がお羊座にあれば、えー、満月はお向かいの天秤座で起きますから天秤座はやっぱり風のサインその中でもすごく風の時代を牽引する重要な役割を担っているというふうに、えー、言われてたりもします。私はね天秤座自分が太陽天秤座ということもあってすごくその感覚理屈抜きに体でわかるなと思うところがもう前々からあったんですけどなのでねこの羊座天秤座のセットのこの1ヶ月間っていうのは本当に入り口を飾るにふさわしいというか彩るというか飾るっていうとちょっと変かもしれないですけど何かこのタイミングに用意されているすごくマジカルなゲートだったんだろうなというふうに今感じています。そそしてその仕上げをうん、サポートするかのようにこのタイミングでこの映画の無料公開私はもちろん個人的にすごく今週そのね人体に関することに意識が向いていたこともありますし自分の中でも何かが大きく目覚めようとしているっていう感覚はずっとこの数日強く持っていたので,で昨日も私自身の中から限界突破とか本当に無限の可能性に向かって跳躍していくというイメージが来ていたんですね私の中で目覚めたがっている細胞や DNA があるという感じが強くし始めていたところにこの映画のことがシェアされてきて。であそうですねちょっと話が分かりにくくなっちゃうと思うんで先にどんな映画なのかのことをお話ししますもうすでに分かりにくいですよねでも本当にごめんなさいなんですけど、はいえー、とちょっとここからまず先に映画の紹介をすると村上和夫博士というさっきも言いましたが筑波大学名誉教授でいらっしゃった、えーあのー、方がいて遺伝子の研究を主にされていた学者さんです。あの予告編は多分今でも見られるんじゃないかなと思うんですけど YouTube で「村上和夫スイッチ」というふうに多分 YouTube に入れて検索していただければ予告編は出てくるかなともしくは私このエピソードの概要説明欄に予告編の URL もしまだ見られそうであればそのまま貼り付けるようにしますね。それを見ていただくだくくけでもなななんとなくどんとどメッセージのある映画なのかというのはすぐわかると思いますしそれだけでも響くものが何かあると思います私もそうでしたでその予告編の冒頭で村上博士が語っていることでもあるんですけどこの私たちの遺伝子には DNA というねあの螺旋構造での中にはしごのようなものがある、えー、ものがあるとこれが何年か前に発見されたわけですよねですごいもうその DNA というのは発見されたのは大発見だったみたいですけど。そこに dna のはしごというのがあって、それは32。億段のはしごがあり、月までの約2。.5 倍の距離に当たると、まあこの階段を1段をね。標準の階段の高さとした場合です。そして、それは1ページに1000文字書かれている。1000ページの大事典百科事典が3200冊あるような情報の量でその膨大な情報量がたった。1グラムの2000億分の1のサイズのものの中に入っているんだと、もうこの時点で本当にそのねサウンドフィジオロジーで私が学んでエピソード752でしたっけでお話ししたのとまさに同じで、人体の神秘。そのじゃあその膨大な量の情報というのを誰が DNA に書いたんだという話そしてそれをそんな小さなものの中にどうやって閉じ込めね収めたんだっていう話でまさにこの「サムスングレート」。ね、エピソード752でシェアしたデイビッド・ギブソンさんの言葉ですね「私たち神というもの神という存在の証拠がし欲しければ自分の体を見てみろ」という言葉<笑>まさにそ,のそれがまたね再び私のところにそういうメッセージが来たなというふうに予告編を見た時点で思ったんですけどですがこの膨大な量の DNA の情報の中で。現時点でほとんどの情報が眠っているジャンク DNA というのはたくさんあるというふうに、まあ、一般的にも知られていることだと思いますけどまだ私たちは DNA の中に眠っている情報の 23% しか使っていなくて残りの97から 8% は休眠状態にあるということそしてその遺伝子のスイッチを入れるものは何なのかということ。ね、遺伝子っていうのはただ情報だけを持っているものなんだけれども実は外側の刺激外側といってもまあ実際には外というよりは自分の心とか意識ということですねその刺激によってスイッチが入ったりオフになったりするということをこの村上和夫先生はずっと探求していたみたいなんですね。でえっ、ー、とー。ここででちょっとまた話が飛んんじゃうんですけど、私はこの話をしていて今朝、あ,のあと思ったんです今朝とかまあ、昨日の時点で映画を見た時にも思いましたけど同じことをポッドキャストをずっと聞いてくださっている方は以前から私が何度かシェアしているのを覚えてくださっているかなと思うんですけど遺伝子疫境、ジーン・キースというリチャード・ラドラさん、イギリスにお住まいの方ですねイギリス人の方が。作られたこの DNA とです中国の液響を組み合わせてそれをこう私たちが人類というものを読み解く一つの鍵であるということでえこの情報をね彼もリチャード・ラッドさんもある意味掲示としてダウンロードして2002年から書き溜めたものを今は書籍も出てますし学びの体系としてプログラムとしても提供されていることなんですね私たちの遺伝子というのを液という情報と組み合わせて読み解いていくということをしている英知でこの遺伝子液協の中でリチャードラードさんも同じことを言ってるんです私たちの DNA というのは眠っているこの遺伝子というのはほとんど眠っているというのと同時に遺伝子っていうのは実はその刺激によってさまざまな形で発するものを変えるということね、遺伝子があの指示を与えてアミノ酸であったり、ね、体の中のさまざまなあの物質を作るということをするそのタンパク質を作ったりするののそのための情報を出す持ってるのが遺伝子なんですけどじゃあその情報がどのように取り出されてどのように発揮されるのかということは実は遺伝子に加えられる刺激によって変わるんだということをそうリチャードも遺伝子的経の中で言ってるんです。それを遺伝子液響では周波数によって変わるという捉え方をして心の闇周波数天の才才能の才ですね天の才周波数天の光周波数という3段階で、えー、まとめてそれぞれの周波数で刺激を与えたときに一つ一つの64個ある遺伝子の鍵の一つ一つがどんなふうに発揮されるのかということを本当に膨大な量の情報と美しい言葉で語られているのがこの遺伝子疫境の英知なんですけどあすごく同じこと言ってるなって私の中で思ったんですよね私たちの遺伝子、まあ、大半がまだ今の時点では目覚めていない状態にあるということも共通してますし目覚めていたとしてもこの私たちがよく、ね、遺伝だからみたいなことを性格であれ才能であれあの体質であれ遺伝だから仕方がないみたいなことを言いますけど実は遺伝じゃなくてで遺伝子は環境によってスイッチがオンしたりオフしたりオンオフだけじゃなくて遺伝子で境的に捉えればどののようううな形ででオンすすするるかということとといいここが変化するということですね遺伝子自体はただ情報を持っているのでそれをどんな形で引き出してどんな形で使うのかということには無限の可能性があるということそれが、まあ、このね村上博士もリチャードなどもどちらも同じようなことを語っていてそれはどちらもその人が言ってるというよりはその人が宇宙からの英知を下ろして語っているというふうに私は感じてあ同じ情報が語られているしでそれぞれえー、とねリチャードもさっき読みましたよね2002年に書き下ろすその掲示が始まってそこから完成まで7年かかって書いたということですがあの村上博士もきっと同じぐらいのタイミングで様々な研究をされたり講演会をされたりしていたその結果この「今日シェアしているスイッチ」というドキュメンタリー映画は2011年に発表されたんだそうです。なのでね、まあ、2002年から書き下ろして7年かかってまとまったという遺伝子的には2009年ぐらいにできたということになりますから。数年の誤差はあるにせよやっぱり同じぐらいの時期にそういう情報がパッと下ろされていたそして私がすごく今回このシェアがね LINE グループとかで2か所からこの無料公開の情報が入ってきてで予告編をまず見た時にこのタイミングでこの映画が無料公開されてそれが広く拡散されてこの情報が全ての、ね、日本人とかじゃないにしても一定数以上の日本人の意識の中に入って潜在意識を書き換えていくここでこの遺伝子ということ私たちの遺伝子が実はスイッチオフしていてそれをオンすることができるしそれをオンしたらすごい無限の可能性があるんだということに気が付くことがものすごい今このタイミングの人類にとって重要な意味を持つことだということを私はもうね直感感的に感じたんです私個人にとっても今必要な情報でしたけどそれはそこを超えて私の中で変容が起きるということも集合意識の変容に関わっているし私以外の多くの人がこの情報に触れるということも同じように同じ一つののテーマの変容に関わっていてい人類の、まあ、よくねその「コンタムディープ」量子的飛躍と呼ばれるような飛躍が起きるというふうにずっと、えー、ある意味予言のような形で語られていますけどまさにそこに一歩近づくような大きな目覚めが起きるそのためのこのタイミングでの無料公開だしそういう意味ではね本当に村,子村上和夫先生っていうのは本当その死のタイミングさえも死をもってさえそして死後もをこの人々の DNA の目覚めということにコミットしてそこの役割を果たされている方なんだなというのもすごく感じてうん,なんかねそういうのってやっぱり大きな役目を持っている方たち皆さんそうですよね。そんな感じでですねまずそのこの情報が巡ってきた今これが無料公開されたそして私を含む多くの人たちの中で何かこれをきっかけに気が付くことがある。それがこのタイミングで起きているそしてここから,こ,こ,からこの金環会期日食までの、えー、新月お羊2回目の新月までの1週間があるということなんか、ね、その全部が<笑>伝わりますかね本当に興奮するぐらいすごいことだっていう感じがもうねうわーって思考とか理屈のレベルじゃなくて感覚でうわーすごいことが起きてる今っていうのを結構ね強く感じているんですね。えー、あのちょっともう20分過ぎちゃいましたのでやっぱり2話に分けて、えー、とその映画の中身であったり中身から感じたことというのはこの続きでお話ししていきたいと思いますがそうですね、まあ、続きを話してからこの話は言った方がいいのかななんかそ本当にねこの2回目の「羊座の新月」とすごく。深く絡んでる感じがするんです私今回のこの映画を見て起き始めている気づきというのがはいなのでそうですねそれはちょっと今言っても分かりにくいのでまた続きをお話ししてから、えー、その部分触れていきたいと思いますもしよろしければはい、2話目もぜひ続けてお楽しみくださいでは最後までまず1番目聞いていただいてありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう